0: Año Nuevo a todos mis hermanos y hermanas. Feliz Año Nuevo. Esperamos grandes cosas para el pueblo de Dios. Esperamos grandes victorias, eh, salvación para cientos de almas, hermanos. A veces hemos comprendido la salvación tan grande que Dios nos ha nos ha regalado y confundimos eh, los juicios de Dios sobre las naciones y lo mezclamos con la Iglesia eh, ¿por qué? Porque ignoramos eh, muchas veces eh, de que el Señor nos ha salvado ¿ves? ¿verdad hermanos que a veces nos confundimos y creemos que también nosotros como creyentes eh, vamos a pasar la gran tribulación y ser juzgados por Dios la ira de Dios también va a venir sobre nosotros ¿no? eh, eso es lo que muchas, eh, muchos evangelistas en este tiempo le han dicho al pueblo de Dios muchos pastores en vez de animar al pueblo de Dios a seguir confiando en las promesas de Dios los llenan de duda y de temor y como si nosotros eh, nosotros creyentes los que hemos sido redimidos perdonados de nuestros pecados hemos sido justificados por la sangre del Cordero de Dios hemos sido lavados, limpiados de nuestros pecados somos salvos, ¿de qué somos salvos? Somos salvos del día de la ira, dice la palabra de Dios, de la condenación eterna. Entonces, nosotros hemos aceptado al Cordero de Dios, nosotros hemos aceptado la salvación. Jesús es la arca de nuestra salvación. Quiere decir que nosotros estamos, estamos dentro del arca, somos salvos, somos de Dios, entonces, el creyente no experimenta la gran tribulación, ni tampoco va a experimentar la marca de la bestia, ni tampoco va a experimentar la ira del Cordero de Dios. La ira del Cordero de Dios es para una generación malvada, una generación malvada que rechaza, escúchenme bien. La generación que va a ser, que va a pasar la gran tribulación y muchos han ignorado esto, es una generación que ha rechazado al Hijo de Dios, escuchen con atención, es por eso que se les levanta un rey, un anticristo y como ellos son anticristos van a recibir a su Dios el anticristo para que los gobierne. Porque ese es el Dios que ellos han decidido seguir. O sea, se han revelado. Va a ser una generación malvada, hermanos. Malvada, rebelde. La que va a experimentar la gran tribulación. Acuérdense que tenemos un Dios que es justo. Dios no va a juzgar al, 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 al injusto juntamente con el justo. La generación que experimenta la gran tribulación es una generación semejante a la, la generación de Noé, la generación de Somo, Sodoma y Gomorra. Es una generación anticristo que se ha rebelado contra la ley de Dios, contra Dios, contra su orden y han ido en contra de lo que Dios ha establecido, en contra de lo, de la, de lo natural, de lo que Dios ha establecido. Es una generación que se ha rebelado contra las leyes de Dios. Una generación que rechaza al Salvador, al Hijo de Dios. Por lo tanto, por su rebelión y por no arrepentirse, van a experimentar el juicio de la gran tribulación. Donde se les va a entregar su Dios, el Anticristo. Y aquí es donde debemos de comprender algo. ¿De qué es salva la iglesia? Pues de la ira de Dios, del juicio que viene sobre las naciones. La iglesia ha sido perdonada, ha sido redimida, separada es punto y aparte. Del juicio de Dios que viene sobre las naciones. La iglesia está apartada, separada, protegida, guardada por Dios. Le pertenece a Dios y Dios está trabajando con un juicio diferente. El juicio de Dios sobre la casa de Dios es un juicio para enderezar lo torcido, para perfeccionar, para santificar, para despertar, para mostrarle al hombre, al creyente, que no se puede confiar en los hombres, que no se puede confiar en la astucia del hombre, que no se puede confiar más que en Dios. Dios es nuestro protector, nuestro salvador, él es nuestro guía, tenemos su palabra, tenemos el poder de su santo espíritu, no podemos confiar en filosofías huecas. A veces creemos que la teología es más poderosa que, 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 que le queremos quitar el espíritu, cuando es el espíritu de Dios el que ha inspirado toda la palabra de Dios. Toda esta palabra fue inspirada por el Espíritu de Dios. Así que la sabiduría humana no sirve. A veces queremos eh, salvar a la humanidad, queremos compartirles el Evangelio, queremos, hacemos estrategias humanas fundamentadas en sabiduría humana y no tiene ningún efecto, no tiene poder. Y en esta ocasión, hermanos, yo les quiero compartir acerca de Jesús. Quiero hablarles eh, de algo tan importante. Quiero hablarles del endemoniado garareno. Un hombre que estaba endemoniado. Un hombre que, que, que lo ataban con cerrojos, con grillos, con cadenas, porque no, nadie lo podía liberar. Ahí estaba en, el, en, el, en una cueva, ahí entre los entre los sepulcros, dice la palabra de Dios. Este hombre nadie lo podía liberar. Y se lo voy a leer. Está la historia de este endemoniado en, en el libro de Marcos, capítulo 5. Miren, hermanos, tenemos que entender una cosa porque es importante proclamar el evangelio como es porque no le podemos quitar la gloria a Jesús porque no le podemos presentar al mundo un evangelio diferente que no tiene poder no le podemos presentar al, al mundo un evangelio contaminado porque ese evangelio contaminado le quita el poder y la autoridad y la obra de salvación que ha hecho Jesús le quita el poder a Jesús cuando cambiamos el mensaje y nos centramos en otras cosas y no en Cristo y en su obra, el Evangelio pierde poder. Y el problema es que una alma que no comprende bien quién es Jesús sigue quedando atada. Sigue estando atada con grillos, con cadenas. Porque le hemos presentado al mundo un Evangelio a un Jesús mundano. Exactamente. Un Jesús que le gusta el reggaetón. A un Jesús que le gusta el rap. El rap a un Jesús que le gusta eh, los shows, el entretenimiento, las obras. Eh, las obras de teatro que hacen, ¿no? A un Jesús que le gustan los premios. Los premios cristianos. Eh, a un Jesús muy diferente al que presentaron los profetas y los apóstoles de Cristo no podemos quitarle eh, eh, al evangelio a Jesús el hombre hermano aquellos hombres que personas que me están escuchando que aún no han tomado una decisión por Jesús quiero hablarte de una cosa sabes que la Biblia dice que por culpa de Adán y Eva el pecado entró a la humanidad, y por cuanto Adán pecó, entró el pecado a todos los hombres, y el pecado, el pecado, es lo que nos separa de Dios, porque Dios es un Dios santo, Dios es santo. Y el pecado, el pecado en nuestras vidas, todo hombre nace pecador, quiere decir que nace separado de Dios. Todos nacimos en un estado pecaminoso, separado de Dios. Y por eso, conforme fuimos creciendo, fuimos eh, creciendo y comenzamos a vivir conforme a nuestra naturaleza pecaminosa. No considerábamos el camino de Dios. Hicimos, desde jóvenes comenzamos a hacer lo que nuestro corazón nos dictaba, lo que nuestra naturaleza pecaminosa nos decía que era correcto. A practicar el pecado, a vivir en el pecado. Nuestra naturaleza re rebelde contra Dios. Así nace todo ser humano en la tierra. Por tanto, el pecado nos separa de Dios. Y otra cosa, el pecado nos condena, nos separa de Dios, nos mantiene separados permanentemente de la presencia de Dios. Por eso es importante entender, ¿para qué aparece Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Para qué yo lo necesito en mi vida? ¿Por qué yo tengo que creer en Jesús? ¿Por qué yo lo tengo que aceptar en mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué los, 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 los evangelistas, los, los, los eh, Evangélicos, evangelocos, evangelocos dicen, ¿por qué? ¿Por qué se aferran en estarnos predicando el evangelio? ¿Sabes por qué? Porque sin Jesucristo tú estás perdido, estás muerto en tus delitos y en tus pecados, condenado, estás bajo condenación permanente. Y si tú mueres así, rechazando a Jesús, rechazando su sacrificio, rechazando quién es Él, ahorita te voy a explicar quién es Él, si tú mueres en este estado, en un estado pecaminoso, sin haber considerado la palabra de Dios, sin haber, sin haber considerado quién es el Creador y quién es Jesús, si tú mueres así, tú vas a ir al infierno, ese es el problema. ¿Y sabes cuál es el segundo problema? Que tu alma, tu alma es eterna. Es por eso que tú nos ves predicándote el Evangelio, porque queremos que tú también seas salvo, que tus pecados sean perdonados, que tú seas liberado. Muchas personas eh, con, eh, le echan la culpa a Dios por lo que están experimentando. Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué permites el otro? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? Y Dios no tiene la culpa de eso. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos malos, porque el ser humano es malo por naturaleza. No considera los caminos de Dios, toma malas decisiones y sufre. Sufre porque vive en el pecado, sin esperanza, el pecado destruye tu vida, el pecado te esclaviza, el que practica el pecado, dice la palabra de Dios, es esclavo del pecado, es tu pecado lo que te ha traído daño a tu vida, destrucción, la Biblia dice, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, a Jehová, al creador del universo. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Quieres ser sabio? Comienza a temer a Dios, a creer en Dios, a leer su palabra, a confiar en Él, a obedecer su palabra, a apartarte del pecado, a dejar de practicar el pecado, Arrepentir, arrepiéntete arrepentirse es dejar de hacer lo que está mal delante de los ojos de Dios ese es el arrepentimiento y cuando Jesús aparece en la tierra comienza a predicar el arrepentimiento arrepiéntanse y, y conviértanse de sus malos caminos Jesús, el primer llamado que Jesús comienza a hacerle a Israel después de 400 años de silencio, donde no había palabra de Dios porque el pueblo se había alejado. Israel se había alejado de los mandamientos de Dios, de la ley de Dios. Se había alejado y comenzó a sufrir destrucción. Sus enemigos se enseñorearon de ellos por desobedecer a Dios. El templo fue destruido después porque rechazaron a Jesús. Sufrimiento tras sufrimiento, enfermedad tras enfermedad. Cuando Jesús aparece, se encuentra con un pueblo que estaba sufriendo. Un pueblo que estaba atado, que estaba enfermo, que estaba sufriendo. Escasez. Hambruna. Había maldad, sufrimiento, injusticia, el pueblo estaba en tinieblas y cuando aparece Jesús, aparece, llega la esperanza, amanece el sol de la justicia. Y lo primero que Jesús comienza a, hacer, a hacerles el llamado, el primer llamado que Jesús comienza a hacerles al pueblo de Israel es arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Pero es necesario arrepentirse. Vemos la condición de un hombre llamado eh, el endemoniado Garareno. Era un, un hombre garareno, estaba en una región ahí apartado, lo tenían, lo, lo sujetaban con grillos y cadenas. El hombre estaba sin esperanza para el pueblo. El pueblo lo veía como, amárrelo porque no lo podemos liberar nosotros. No hay nadie que pueda liberar a este hombre. No hay nadie que tenga el poder para hacerlo libre. Está endemoniado. ¿Quién lo podrá hacer libre? Me imagino. La gente cómo se escandalizaba del endemoniado garareno. Y vamos a leer rápidamente aquí en Marcos 5. Y quiero que, que, que comprendas esto, ¿por qué tú necesitas a Jesús en tu vida? Porque tú necesitas reconocer que tu pecado te ha traído destrucción, soledad, depresión, muerte? ¿Por qué? Porque este es un tiempo de arrepentimiento, de, de volverte a Dios, de reconocer tu naturaleza pecaminosa delante de Dios reconoce sabes que es sí, cierto he hecho lo malo porque he seguido mi corazón lo que mi carne me dicta eso es lo que he estado haciendo y he estado pagando las consecuencias de mi pecado yo soy el culpable no es Dios soy yo eso es arrepentimiento cuando reconoces tu maldad Dice sí es cierto soy malo Soy un pecador Soy pecador cuando, en, cuando llegas a esa conclusión Y crees en el evangelio Crees en las buenas noticias Que hay alguien que ha pagado el precio Por tu libertad Que hay alguien Que te amó tanto Que tomó tu lugar Que se dejó humillar Que fue vituperado humillado escupido golpeado se dejó poner una corona de espinas en su cabeza no abrió su boca dice la biblia que fue llevado como como cordero al matadero como oveja al matadero no abrió su boca todo esto lo hizo Jesús para liberar al ser humano de la esclavitud del pecado para hacerlo libre, para romper sus cadenas, para limpiarlo de sus pecados, para redimirlo, para hacerlo justo delante de los ojos de su Creador, del Padre Celestial, nuestro Creador, nuestro Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de la Biblia, el Creador de toda la vida, de todas las cosas, del universo mismo. dice la Biblia en Marcos 5 capítulo 5 del luna adelante Dios los bendiga a todos hermanos feliz año feliz año mira hermanos no tengan temor porque cada año que que se aproxima nos acerca más al arrebatamiento y cada año que pasa nos acerca al glorioso estado de la iglesia de Cristo en los últimos días la iglesia de Jesús tiene que resplandecer entre las tinieblas, la iglesia de Cristo no se va en tinieblas, se va de la tierra resplandeciendo, amén, no se va en tiniebla, la iglesia, yo no sé por qué les, les profetizan terror a la iglesia, la iglesia no tiene por qué tener temor, Dios la ha salvado, Dios la ha redimido, le pertenece a Dios, la iglesia no experimenta los juicios que vienen sobre las naciones, los grandes terremotos, terremotos, destrucción, los juicios de Dios, la ira del Cordero de Dios no es para la iglesia. Todo eso va a acontecer en la gran tribulación para la generación del anticristo, pero no para la iglesia. Las cosas que Dios puede estar mostrando es para el futuro, para la generación del anticristo que va a ser una generación malvada, que va a rechazar a Jesús, que rechaza lo natural, por lo que no es natural. No sé si me está entendiendo. Que des, de, de, desordena el orden que Dios ha ordenado. Es una generación rebelde, una generación malvada, que va a ser castigada por su maldad. Semejante a la generación de Noé, semejante a la generación de Sodoma y Gomorra. Analiza, mi hermano, qué es lo que practicaban esas, esas dos generaciones y por qué Dios las destruyó. Y por qué Dios las juzgó. Una con diluvio y la segunda con, con fuego y azufre del cielo. ¿Qué tiene que ver la iglesia con esos juicios? Ni Nada. La iglesia es punto y aparte. Los juicios de Dios son para, para corregir, para quitar, para separar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Pero no es para destrucción, es para purificación, para limpiar la iglesia, para santificar la iglesia, para quitarle las manchas y las arrugas. La Biblia dice, y no se contradice, dice, el juicio es, es necesario que el juicio comience por la casa de Dios, si tú me dices que has vivido perfectamente y no has tropezado y no has caído, eres un mentiroso. Si yo digo que yo no he pecado en esta semana, que no he caído, que no he pensado mal, soy un mentiroso. Si yo digo que ya lo alcancé todo, que yo ya estoy preparado para irme con el Señor, soy un mentiroso. Porque todavía hay muchas áreas que Dios está trabajando en nuestras vidas. No estamos listos, pero estamos más, más cerca de llegar a la perfección porque cuando suene la trompeta y seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos ahí en ese momento seremos perfectos en ese momento podemos gloriarnos soy salvo por lo tanto por lo tanto dice la palabra de Dios y nos aconseja el que persevere hasta el fin hay que perseverar hermano deja de estar celebrando hay unos que están celebrando antes de tiempo y ¿sabes qué? Se han dormido, se han hecho cristianos mundanos, ya no oran, ya no, ya, no, ya no leen la palabra de Dios, ya no obedecen a Dios. Se han confiado, se han dormido, las cinco vírgenes dormidas ahí se durmieron. Nosotros no nos podemos dormir, no, 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 entre manos acercamos al arrebatamiento más despiertos velando a las puertas. Nosotros tenemos que estar velando en oración, esperando, obedeciendo, perseverando, predicando el Evangelio. La iglesia no se va en tinieblas. En medio de las tinieblas la iglesia va a resplandecer. Escúchenme bien, porque la iglesia no está en tinieblas. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu de la verdad. Y así como Noé fue advertido antes de que viniera el diluvio, Noé súbete y sube tu familia y entonces cuando él estuvo adentro de la arca a salvo entonces Dios cerró la puerta del arca y entonces comenzó el diluvio y la Biblia dice que Noé fue justificado porque le creyó a Dios, tuvo fe y sabes que Noé trabajó en el arca de su salvación ¿Cuántos han dejado la oración? ¿Cuántos han dejado de preocuparse por su salvación? ¿Cuántos han descuidado su salvación? Ya no están trabajando en su salvación. La Biblia dice, Pablo dice, ¿cómo, cómo descuidaremos una salvación tan grande? ¿Cómo hermanos vamos a volver al pecado? ¿Qué no es eso descuidar una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a volver atrás? ¿Cómo vamos a volver a ser el viejo hombre? ¿Qué no es descuidar? una salvación tan grande sabes que Noé eh? estuvo trabajando no me acuerdo cuánto tardó en construir el arca no le importó él siguió trabajando en el arca de su salvación hasta que terminó muy bien vámonos al libro de Marcos capítulo 5 mira lo que dice la palabra de Dios quiero mostrarte algo poderoso aquí Quiero glorificar a mi Señor Jesús, quiero darle, hacerle justicia a Jesús aquí. Quiero que Jesús se lleve toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Cuando Jesús aparece y entra en la sinagoga, dice, el Espíritu de Jehová está sobre de mí, el Espíritu de Dios está sobre de mí. ¿Para qué? Había un propósito por el cual el Espíritu de Dios había venido sobre Jesús, para proclamar el año agradable del Señor, para para proclamar libertad al cautivo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y precisamente eso que Jesús proclamó. Y sabes que al, al, al leer ese, al profeta Isaías estaba diciendo, yo soy el Mesías, yo soy el prometido de Dios, yo soy el Cordero de Dios que va a traer libertad al pueblo de Israel. dice entonces llegaron al otro lado del lago a la región de los gerasenos aquí dice cuando Jesús bajó a la barca perdón cuando Jesús bajó de la, de la barca un hombre poseído por un espíritu maligno salió de entre las tumbas a su encuentro este hombre vivía en las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas siempre que lo ataban con cadenas y grilletes lo cual le hacía lo hacían a menudo él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes no había nadie con suficiente fuerza escuchen no había nadie con suficiente fuerza para someterlo o sea no había nadie humanamente que pudiera haber sujetado a ese endemoniado. No había nadie en la región de Gararena, de Garana, perdón. Aquí dice que eran los Jerasenos a la región de los Gerasenos. Amén. No había nadie que pudiera someter al endemoniado dice la palabra de Dios día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas aullando y cor cortándose con piedras afiladas cuando Jesús todavía, todavía estaba cerca fíjense quiero mostrarte algo de Jesús mira no necesitamos nada más que presentarle al mundo a Jesús, porque no había nada más, no hay nada más en la tierra, escúchenme hermanos, no hay nada más en la tierra que pueda someter a los demonios, no hay nadie más en la tierra, nada más en la tierra que pueda hacer libre a una persona más que Jesús, Jesús es suficiente, escúchenme bien, el Evangelio es suficiente, para liberar al que está atado en, el, en los pecados. El que está en pecado. El único que puede liberarlos es Jesús. Porque no había otra cosa que pudiera someter a ese endemoniado en Garadena. Mira lo que dice la palabra de Dios. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos. Y por las colinas aullando y cortándose con piedras afiladas. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, escuchen, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Escuchen, fíjense, los demonios se inclinan delante del Hijo de Dios, del Hijo de Dios, del Hijo de Dios, de Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios. Los demonios se doblan delante de la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, delante de nada más, más que delante de nuestro Señor Jesucristo se dobló se humilló a ese hombre por algo estoy diciendo esto Porque tenemos una iglesia que ha buscado estrategias para ganar al hombre que no tienen poder y le han quitado la autoridad a Jesús no le presentan a Jesús como el verdadero libertador no les han presentado otro evangelio más, más mundano Sí, 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 corridos cristianos para que el mundano se, se sienta atraído y se salve. Eh, reggaetón cristiano para que se, se vengan los jóvenes y se salven. Rap cristiano para que para que vengan del mundo y, y, luego, y luego tengan un encuentro con Jesús, dicen. Mentira del diablo. Esas son mentiras del infierno. Dios no necesita, escúchame bien, de los ritmos de Egipto. Dios no necesita nada del mundo para salvar a alguien, solamente a través de su palabra, del poder de su palabra, de su sacrificio y del poder de su Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo. ¿Quién es el, el que convence de pecado, hermanos? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Acaso no es el Espíritu de Dios el que convence al hombre de pecado? Entonces, ¿Por qué queremos cambiar el evangelio? ¿Por qué queremos ganar al hombre con lo, que, con, lo, en lo que, con lo que él ha estado atado? ¿Acaso no es el mundo, los ritmos del mundo, lo que, lo que ata al hombre a la emoción, a la depresión? ¿Por qué tenemos que utilizar lo mismo que utiliza el diablo? Escúchame bien. ¿Qué, nos, ¿Qué no utiliza el diablo? ¿Los ritmos del mundo? ¿Qué no controla él la música del mundo? Entonces, ¿por qué la iglesia tiene que utilizar lo mismo que utiliza Satanás para acercarlos a Dios? ¿Qué no es suficiente el evangelio? ¿Qué no dice la palabra de Dios? Te lo vuelvo a recordar. Que el Espíritu de Dios es el que convence de pecado. El que convence de pecado es el Espíritu de Dios. Y si no le presentamos al mundo a Jesús como el único que puede liberarlos, romper sus cadenas y darle salvación y vida eterna, estamos errando. Le estamos quitando poder al Evangelio. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo al mundo que Jesús, que a través de la música mundana podemos traerte a Cristo y que, y que Dios te va a salvar así. No, no, no. Dios no necesita de lo que el diablo le ha ofrecido al mundo la música ata las emociones lleva a la destrucción al hombre Jesús salva a través del mensaje de su palabra no hay otro que pueda salvar escuchen lo que me llama la atención es que cuando viene este endemoniado de Gararena el Garareno viene al encuentro y Jesús todavía estaba lejos de él y él vino corriendo a Jesús, escuchen porque mire, cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia escuchen todavía ni siquiera pisaba el, el, la tierra de, de, de los Gararenos y al el endemoniado vino corriendo al encuentro de Jesús escúchame bien te voy a mostrar algo aquí algo hermoso, algo, algo poderoso. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, el hombre lo vio. Corrió a su encuentro y se inclinó delante de él, dando un alardo grito, un alarido gritó, perdón. Escúchenme, vino al encuentro de Jesús y se humilló. Los demonios se humillaron delante de Jesús. Dice que se, se tiró de rodillas. Mira. Se inclinó delante de él. Llegó corriendo endemoniado. Y. Se inclinó. Delante de Jesús. Y los demonios se inclinaron. Delante de Jesús. Delante de Jesucristo. Y escuchen. Dando dice: El hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Dando un alarido, gritó: ¿Por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Santísimo? Los demonios. Amén. Al único que los demonios le tienen temor es a Jesús, nombre que es sobre todo nombre. El mundo necesita escuchar de Jesús, del Evangelio que los puede salvar, del amor de Dios. Necesitan comprender el mundo quién es Jesús. La iglesia de Cristo de los últimos días, la iglesia de los últimos, del siglo XXI necesita volver a predicar el verdadero evangelio. No necesitamos más, no necesitamos de lo que Satanás le ha ofrecido al mundo. Nosotros necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es una espada de dos filos. La palabra de Dios es suficiente para penetrar el corazón, para confrontar al hombre con su pecado. La palabra de Dios es suficiente para consolar los corazones. La palabra de Dios es suficiente para traer arrepentimiento genuino. La palabra de Dios es suficiente para transformar una vida. La sabiduría de Dios es suficiente y la sabiduría de Dios se llama Jesucristo. No se llama reggaetón, no se llama rap cristiano, no se llama rock cristiano. No no se llama conquistando los cinco montes, las cinco montañas. Eh, todas esas movimientos de los hombres, estrategias de hombres para conquistar el mundo, dicen. No conquistando conquistado nada. ¿Por qué el Evangelio ha perdido poder? ¿Por qué Dios no se ha manifestado con poder, con señales, con prodigios, con milagros? Porque ya no presentan a Jesucristo como se le debe de presentar a la humanidad. Le presentan un Jesús mundano, un Jesús católico. Eso es lo que están haciendo. Por eso la gente no se salva. Tenemos evangelistas que no saben explicar el Evangelio, que no saben predicar el Evangelio. Predican de otras cosas, parecen psicólogos. Motivos, de esos de esas personas que motivan, motivadores pero no, no le predican de Jesús como Salvador no les predican a Cristo, le han quitado el poder a Cristo necesitamos volver a predicar de Jesús al mundo ¿sabes una cosa? cuando Billy Graham predicaba de Jesús miles y miles de personas se salvaban Cientos y cientos de personas venían a escuchar a un hombre que les predicaba el Evangelio. Necesitamos, hermanos, hermanos, eh, siervos, pastores, evangelistas, iglesia de Cristo. Hay que volver a predicar de Jesús. No necesitamos más, hermano, más cosas. Dejemos el entretenimiento. Dejemos eh, los movimientos humanos. Dejemos de quererle ayudar a Dios. Dejemos de, de ir a hacer alianzas con Egipto y traerlo de Egipto para la iglesia. No se puede, hermano. Dios es un Dios que separa. Un Dios santo, separado. ¿Qué comunión, dice la palabra de Dios? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Pero muchos fueron a abrazar algunas tinieblas para poder sacar de las tinieblas a, a la luz, dicen. No. Esto va en contra de Dios. Dios del orden de Dios, de lo que la palabra de Dios enseña, el que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios, ¿por qué se les ha olvidado todo esto? Mira hermano, si volvemos, a la predicación del evangelio como es, entonces Dios se va a manifestar, con poder, va a respaldar a sus siervos, va a haber salvación, va a haber liberaciones, va a haber milagros, señales, prodigios, de parte del Señor porque estamos presentándoles a Jesús como se, lo de, como se le debe de presentar al verdadero, al único Dios verdadero al Hijo de Dios aquel que tiene poder para liberar romper cadenas aquí dice la, la historia del endemoniado garareno que nadie podía someterlo que no había un hombre o había poder humano que pudiera someter a ese hombre y nomás Jesús entró a, a, a la distancia en la barca venía y el endemoniado corrió y se postró delante de Jesús. Sin tocarlo. Se postraron los demonios. Y no solo eso, sino que Jesús los atormentaba. La presencia de Jesús. Los atormentaba. ¿Por qué te entrometes conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había dicho al Espíritu, sal de este hombre, Espíritu maligno. Gloria a Dios. ¿Por qué necesitas venir a Cristo, a Cristo Jesús? ¿Por qué necesitas eh, creer en Jesús? Porque Jesús es el único que te puede liberar de toda atadura puede romper todo cerrojo. es el único que puede liberar tu corazón liberar tu alma de la esclavitud del pecado es el único que puede hacerlo no hay nada en la tierra que pueda liberarte darte vida eterna perdonar tus pecados darte una nueva vida darte vida eterna y salvarte del juicio eterno que es el infierno y también del juicio venidero, que es la gran tribulación, donde la ira del Cordero de Dios va a venir sobre las naciones. Sobre una generación malvada, siempre lo he dicho, es una generación malvada, semejante a la generación de Noé, semejante a la generación de Sodoma y Gomorra. Es, va a ser una generación anticristo y se les va a dar su Dios, el anticristo. Y van a ser castigados. ¿Por qué? Porque rechazaron a Dios rechazaron la verdad porque va a ser gente malvada hermanos miren la gente que va a atravesar la gran tribulación va a ser gente malvada y la iglesia de Jesús no, no va a ser juzgada juntamente con, la, con los malvados la iglesia ha sido justificada la iglesia es salva del día de la ira la iglesia no va a atravesar el día de la ira del Cordero de Dios la iglesia no va a atravesar la gran tribulación y no va a atravesar la marca de la bestia eso es porque ignoran la, la, la palabra profética y lo que los apóstoles enseñan Pablo lo deja claro en Tesalonicenses Judas también hay que entender lo que leemos hermanos claramente dice la palabra de Dios que la iglesia no está en tinieblas para que estemos en temor, nosotros no estamos en tinieblas, nosotros sabemos lo que va a suceder y que somos salvos de ese día justificados por nuestra fe en el Hijo de Dios, hemos sido perdonados de nuestros pecados, somos salvos porque este es un regalo de Dios es un don de Dios, la salvación que Dios nos está dando la salvación que Dios le está dando a la humanidad es a través de su Hijo Jesús ha pagado el precio para que tú seas perdonado, para que tú seas liberado, para que tus cadenas sean rotas como las del endemoniado garareno. Sal de este hombre, espíritu maligno, le dijo Jesús. Y Jesús, entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y él contestó, me llamo legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez escuchen aleluya gloria a Dios fíjense hermanos los demonios le suplicaron a Jesús primero que no los atormentara porque se sentían atormentados y segundo le estaban rogando hubieran una legión de demonios hace de cuenta que eran unos 10.000. mil unos 10.000 demonios en el cuerpo de, de un ser humano. Eran muchos demonios, era una legión. No sé, hay ejércitos que tienen una legión, tienen mil otros tienen 10.000 en una legión. Pero una, una legión eran muchos. Me llamo legión porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Entonces los espíritus malignos le suplicaron, le suplicaron una y otra vez que no los enviara a un, un lugar lejano. Se sucedió que, que había una gran manada de cerdos alimentándose en una aldea, en una ladera cercana. Enviando, enviando, le dijeron envíanos a los cerdos, envíanos a esos cerdos. Suplicaron los espíritus, déjanos entrar en ellos. Entonces Jesús les dio permiso. Los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos. Y toda la manada de unos dos mil cerdos se lanzaron al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Los hombres que cuidaban a los cerdos huyeron a la ciudad cercana y a sus alrededores, alrededores difundieron la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba sentado allí, completamente vestido y en su sano juicio. Y todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido les contaron a los otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y, y con los cerdos y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejaran paz mientras Jesús entraba en la barca el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlos pero Jesús le dijo no, no ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo así que el hombre salió a visitar las diez ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él y todos quedaban asombrados de lo que les decía gloria a Dios ¿sabe por qué Jesús no se pudo quedar? porque la gente no pudo ver quién era Jesús fueron incrédulos, a pesar de haber visto que ese hombre fue liberado esa región no quiso creer en Jesús no lo quiso aceptar ahí, entonces Jesús se fue pero les dejó un evangelista el endemoniado Garareno como testimonio de lo que Jesús había hecho en su vida y se fue a las 10 regiones, dice aquí a las 10 ciudades que había en esa región y les comenzó a proclamar el evangelio, ahí quedó un evangelista el endemoniado Garareno ¿De qué les fue a hablar el endemoniado garareno? De lo que Jesús había hecho con él. De la liberación que Jesús le había dado. Había hecho en su vida. Lo que ningún poder humano pudo haber hecho con él. Dice la palabra de Dios que no había poder humano que pudiera haber sometido. Que podía someter al endemoniado garareno. No lo podían someter. Por eso lo amarraban. Pero él rompía los grilletes y las cadenas. Pero cuando apareció Jesús... Ese hombre fue corriendo a su encuentro. Mira hermano, hay muchas personas que están atadas. Que están sufriendo por el pecado. Son esclavas del pecado. ¿Y sabes qué? Si tú te sientes así. Si tú no has venido a Jesús todavía. Ven a Jesús. Porque cuando vienes a Jesús. Y reconoces reconoces tu estado emocional, tus ataduras, tus grilletes, reconoces que estás atado en el pecado y que estás sufriendo y que no tienes paz y vienes a Jesús, Jesús te va a liberar, Jesús va a romper tus cadenas, Jesús te va a dar vida eterna, Jesús te va a poner una vestidura nueva y te va a usar para su gloria, te va a enviar a predicar, a proclamar lo que Dios hizo contigo para que la gente crea que nuestro Señor y Salvador Jesucristo tiene poder que cambia y transforma vidas que resucita a los muertos que da vida al que está ciego que da vida eh, vista a los ciegos libertad a los cautivos no hay otro en la tierra no existe otra cosa no hay religión, no hay denominación, no hay hombre, no hay, no hay, no hay psicología, no, no hay paz, primeros pasos, segundos pasos. Solamente Jesús es el único que puede traer libertad a una alma que está cautiva por el pecado. Solamente Jesús puede traer sanidad a un corazón que está lastimado. Solamente el Espíritu de Dios puede consolar al ser humano no existe otra cosa más que el Hijo de Dios el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dijo Juan el Bautista eh, miren, miren él es del quien yo les estaba hablando él es, él es Jesús él es el Hijo de Dios de él yo les estaba hablando que él era primero antes que yo Él es, eh, dijo Juan el Bautista es, es necesario que él crezca y que yo me engue. Oh, solamente Jesús puede traer libertad, salvación, romper cadenas, darte un propósito en tu vida. Y este año 2022, yo te hago la invitación que este año vengas corriendo como el endemoniado, con tus problemas, como estés enfermo, no importa la enfermedad que tú, que tú tengas, ven a Jesús, toma la decisión de venir a Jesús hoy y yo te aseguro que tu vida va a ser diferente que Dios que el Señor va a romper tus cadenas te va a dar libertad te va a salvar y tu vida va a ser diferente ¿sabes por qué? porque ahora Dios va a estar contigo porque ahora su presencia va a estar contigo porque ahora vas a tener un Padre que te ama un Padre que te hace muchas promesas que te va a ayudar dice yo soy quien te esfuerzo yo soy tu ayudador. Qué bonito es cuando te encuentras con Dios, cuando encuentras la verdad. Yo me acuerdo que Dios me, cuando me rescató de las drogas, de, de la depresión y, y de pensamientos suicidas. Eh, me acuerdo cuando yo comencé a leer el libro de los Salmos y sentí, empecé a sentir el poder de Dios en mi corazón y que un vacío que yo tenía se comenzaba a llenar del amor de Dios me di cuenta de que la palabra de Dios tenía poder y ¿sabes qué pensé? yo dije esto es lo que yo estaba buscando pero lo estaba buscando en los lugares equivocados realmente mi alma estaba buscando la presencia de Dios a mi creador así que ven a Cristo en este año entrégale tu vida a Cristo y si tú te alejaste de Dios vuelve al Señor vuelve a Dios vuelve a los caminos de Dios ¿por qué? porque Dios tiene misericordia dice la palabra de Dios el que se aparta de su pecado alcanzará misericordia y este, este, esto de, de el que se aparta de su pecado es aquellos, aquellos que ya somos creyentes que nos hemos apartado de Dios que, que, que andamos haciendo pecados secretos eh, el que se aparta de su pecado alcanzará misericordia Misericordia, así que hermanos, es tiempo de venir a Jesús en este año nuevo, eh, este 2022. Te dejo la invitación a que consideres el sacrificio de Jesús. Lo que Él ha hecho por amor a ti dice la palabra de Dios en San Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en Él cree No se pierda, no se pierda, no se pierda Mas tenga vida eterna Dios te bendiga Dios te guarde y espero que al haber escuchado este mensaje le entregues tu corazón a tu Señor y Salvador Jesucristo. Dios te bendiga y que la paz del Señor esté con su pueblo. Amén y Amén. Bendiciones.